0: amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza? Vamos começando Corredores de Segunda, programa ao vivo do canal Corredores. É, hoje tem muita gente aqui na live, eu, eu quero perguntar onde nossos entrevistados estão. Estamos primeiramente aqui com o Kiko da Montandu, vamos falar de provas, provas dos sonhos acima de, de, de tudo, né? Provas sensacionais. O circuito Montandu, você sabe que, é, Kiko, que hoje eu tava pegando informação da Montandu Fim do Mundo, do Chuaia, é, e, e eu descobri etapas que eu nem fazia ideia que existia, que já viraram meus sonhos de consumo, porque aquela no Vale dos Incas, por exemplo, eu não sabia que existia, mas a gente vai falar bastante do Circuito Montandu. Bem-vindo à live pela segunda vez o Kiko, que também organiza a Rio do Rastro Merton, né? Então o Kiko teve aqui a última vez para a gente falar lá da Serra do Rio do Rastro. Hoje vamos falar de Ushuaia, vamos falar de Costão do Santinho, vamos falar de tudo que é prova da Montandu. Bem-vindo, Kiko.
1: Obrigado, Maico. Boa noite, amiguinhos e amiguinhas. É isso, né? É isso. Eu fico muito feliz. Obrigado por ter feito o convite aí A gente... estamos juntos, né? Estamos juntos.
0: Vamos que vamos. tirar bastante dúvida técnica, é, né? porque são provas que têm desafios extras, que vão além da corrida, né? É, e para isso também, para falar de questões logísticas, né? Sempre que envolve. É, principalmente as viagens ao exterior, e como a Montandu é, realiza provas em lugares extremos, por exemplo, Vale dos Incas, Deserto do Saara, Deserto do Atacama, Ushuaia. É os lugares que, no começo, você fala como é que eu vou, como é que eu chego na prova. O Rafael vai estar aqui da Turismo Sob Medida, está aqui nosso segundo convidado para falar um pouco, tirar dúvidas técnicas de... Logística de viagem de como que faz para viajar para esses lugares, o Rafael que a Turismo sob medida que é a operadora oficial de pacotes para as provas da Montandu. É isso, Rafael. Bem-vindo. Você sim, pela primeira vez aqui. Vem que vem,
2: Maicon. Bom dia, bom dia. Ó. Boa noite. Tô nervoso, cara. Já
0: fiz algumas lives. Mais tarde
2: convidado aqui é, é uma honra, estou nervoso. Não, nem Pô, Sou o Rafael, para quem não me conhece, da Turismo
3: Sob Medida, somos especialistas em
2: pacotes de viagem para corredores, para corredores aproveitarem a prova, a gente desenha toda a logística e também para curtir o lugar, as paisagens, enfim. A gente vai falar um pouquinho aí de, de Argentina, de Patagônia, de Ushuaia e sejam muito bem-vindos, estou aqui à disposição.
0: Muito bom também. Rafael, está com um picotinho, uma estática. É... Veja se você está no 4G, pode ser que isso suma, ou veja a questão de fone. É... Às vezes tá. vale a pena tirar o fone, tá? Só para ver se some essa chiadeira aí. E menino Bolt, menino Bolt e Rafael, que tem o mesmo penteado, eu estava zoando um pouco antes de entrar, esse visual que passa longe do Grecin, do Gresim 2000, as mulheres piram. E bem-vindo, menino Bolt. E o, o Bolt ele é tão raro na live que ele vem menos do que o Kiko, para você ter uma ideia. Então. Ele, <risos> o Kiko é mais frequente nas lives aqui do que o Bolt. Tudo bom,
3: Bolt? Não, não, não é. é? Tudo bem, pessoal. Mas é que hoje é para falar de provas que são grandes desafios, né? Aí o Kiki, como não tem muita conversa, faltou e pediu para eu vir no lugar dele. Então eu tô aqui por isso, porque o Kiki arregou já
0: na, na live, né? Imagina não. se eu não vai arregar numa prova. O Kiki, o, o grande desafio para o Kiki é conseguir dar a volta no Lago do Ibirapuera. <risos> Ô, Vã, bem-vinda você também. Bem-vinda. Obrigada. Estamos, estamos sempre aqui, né? Bem-vindo. É, eu é... quase não
4: falto. Eu sou uma funcionária exemplar.
0: Vamos que vamos. E, e todos nós aqui gostamos de viajar para correr. Kiko, primeiro de tudo, primeiro de tudo, ó, deixa, deixa eu entrar aqui. Ó. Circuito Montandu, Vale Sagrado dos Incas, é, Etapa Visconde de Mauá, Lagoa da Conceição, Deserto do Saara, Canela, Deserto do Atacama, Costão do Santinho, Desafio São José, Campos de Jordão, Praia do Rosa e. Fernando de Noronha. É um monte de lugar. Faltou
1: Fernando de Noronha. Olha como eu estou ligado.
0: Falei, falei, falei. Olha como agora. eu estou
1: ligado, hein? Você não falou Fernando de Noronha e eu conheço meu produto. Sim.
0: É, não, eu ah, falei, tá. eu falei no, no final, acho que picotou, é o delay. Ô, Kiko, é... como é que você cria uma nova prova no Montandu? Assim? Como que você. É, bola uma etapa, falar eu vou fazer, eu vou levar toda uma estrutura de prova para o meio do deserto do Atacama. Porque a gente vê, por exemplo, a gente corre provas em São Paulo que falta água é, passando ali na, no meio do centro de São Paulo. Aí você é, pega, e, e, e pega esse BO para si mesmo e, diz, e fala, eu vou fazer uma prova no meio do deserto do Atacama, no meio... Do Saara, como é que nasce a ideia de uma prova da Montandu e como é que funciona a execução? Você está falando de outros países, um governo que muitas vezes você não conhece e você precisa de uma autorização para fazer uma prova num lugar absurdo. Como é que funciona, cara?
1: O oh, Michael, bacana a tua a tua visão que às vezes o corredor não consegue entender o quão Difícil é realizar uma prova e, no exterior, muito mais, num, num país que não é seu, né? Você tá lá de convidado ou de metido, e a, e a maioria das vezes é, é bem isso, eu fui convidado e algumas vezes metido. É, você, no início, começa a falar sobre as 12 etapas do Mount e você viu que as 12 etapas são etapas em cidades emblemáticas, né? Todos os nomes que você falou são emblemáticos, né? Desde Fernando de Noronha, Gramado e Canela Campos do Jordão. Quando eu comecei a fazer corrida, eu era corredor. Então, eu digo que eu faço corrida de corredor para corredor. E as pessoas, às vezes, elogiam a nossa organização. E eu digo que a gente não é muito organizado. A gente é menos pior do que o concorrente. Porque, como você disse, eu até me benzia ali, é, tem muita gente ruim no mercado muita. E o corredor, ele às vezes não associa a empresa à prova. Principalmente que eu vou falar três vezes para ver se os clientes e os corredores que estão me assistindo agora caem a ficha ou falem para os amigos, ó, oh, aquele maluco falou uma coisa e é verdade. Principalmente se o cara botar assim, meia maratona internacional de Pacu. Meia maratona <risos> Internacional de Xanxandó, ou então Maratona Internacional de Xiló do Xiló. Se botou Internacional, o cara diz: vou porque é internacional, e às vezes é o charlatão por trás disso, organizador de corrida é charlatão. Então tem que se tocar um pouco quem são as empresas. Algumas pessoas se tocaram disso e algumas não. Mas fazendo um resumo para você, deixar você de novo, é, e a gente volta a questionar para não ficar um, um, e continuar o nosso diálogo, é sim muito difícil, nós somos a, a, a única bandeira brasileira a fazer uma prova fora do Brasil, precisa de alguns requisitos para isso, ou você ter uma trade, mas para ter uma trade você precisa ser rico eu não sou, eu sou pobre, então, você precisa criar um, um documento chamado radar. Esse documento leva, em média, dois anos para você conseguir perante aos órgãos competentes em, habilitados para isso, que começa pela Receita Federal. E aí, aí é que começa o passo da exportação para você fazer um evento lá fora. Esse é o início de tudo, né? Ficou? É, eu quico. fico muito orgulhoso quico. quando eu falo as lives e. Está
0: dando um delay Oi? agora. Ó, é, tá, tá travando muito a internet, vou fazer um negócio para você, para a gente não ficar se arrastando, vamos, vamos fazer um negócio para corrigir no começo. Sai e volta pelo mesmo link que eu te passei, tá? Se você quiser, a gente pode fazer uma experiência pelo Wi-Fi, mas está picotando muito... Aí, já foi. Vamos que vamos. Ô, Rafael, é, é, vamos, vamos, vamos continuar da onde a gente parou. Bora. Então, a gente está falando, por exemplo, no, agora em julho... Tem a etapa... O Kiko já voltou. O Kiko bateu.
1: Kiko? Eu sou rápido. Eu entendi, entendi e voltei. Entendi. <risos>
0: Prossiga, Kiko. Eu já, na sequência, eu já vou mandar uma, uma pergunta para o Rafael também.
1: É, Vamos ver o... se... É, 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 eu tenho muito orgulho de saber que o Mountain do trouxe o Trey Run para o Brasil. E se a gente tiver a oportunidade, eu vou explicar isso. Foi uma história minha lá em 95 quando eu Corri a minha primeira corrida. A primeira corrida foi uma corrida de trail run na Suíça. Vi isso. Eu já voava de parapente. Disse, puta, isso tem tudo a ver. Comecei a criar percursos de corrida aqui em Florianópolis. E depois, como você disse, estamos aí em 12 etapas. Estamos em cinco países. E o ano que vem eu tenho muita novidade, tá? Para a gente passar aí. Então, hoje, Mike, nós estamos em cinco países. Em 2023, 7 países e não é fácil fazer prova lá fora, não. Toca a bala aí.
0: Ô, Kiko, quanto, quanto tempo entre... para conseguir as autorizações, por exemplo, para fazer uma prova no Chuaia, lá no, no fim do mundo, na Patagônia? Quanto tempo entre surgir a ideia e a prova existir?
1: é De um ano para o outro. É. Não, vamos lá. A prova que já realiza, você já está afinado com as autoridades até que troque o governo, né? As prefeituras e o governo, tanto é, estadual ou federal, né? Daí você tem que de novo fazer o relacionamento, né? Porque tudo pode acontecer, até porque as nossas provas são sempre feitas em parques nacionais ou estaduais. Então você depende do poder público para essas autorizações, tá? mas criar uma nova, um, novo per, um novo percurso, uma nova etapa, o ano que vem, ó, vou soltar uma novidade, é um jabazão aqui no programa, nós estaremos na França, no Mont Blanc. É, essa prova eu estou criando ela já faz quatro anos.
0: Nossa, então demora. Dependendo do... É, do da onde você quer levar... Quatro isso. anos. Ficou? Vamos tentar com o é, Wi-Fi. O... Vamos, vamos fazer uma nova tentativa. Continua uma desgraça, internet. Sai e volta no Wi-Fi. Vamos, vamos, ver o que dá. Eu vou com o Rafael aqui. O que o, o, o Kiko deve estar fazendo a live diretamente do Saara, inclusive nesse momento? Está <risos> é desgraça, internet. O, o Rafael, então, por exemplo, em agosto agora tem a etapa o é, quando você vai para um lugar distante assim é, Muita gente fica receoso Eu, por exemplo, quando fui convidado Pelo Kiko para ir para Ushuaia Você não sabe que moeda que usa Você não sabe que roupa que usa Você não sabe que avião que pega Você é voo direto Que jeito que vai e tal Qual, qual Vamos falar de Ushuaia Que é a prova é, Das mais extremas da Montandu É a mais próxima É... é o que, que você precisa prestar atenção quando você vai para uma viagem dessa? O que, que Qual que é o desafio de chegar para uma prova dessa é, no lugar, na cidade mais austral, no local mais austral, né? Mais ao sul é, do continente e, e, e o que, que você tem que ficar atento para não virar uma cilada?
2: Legal, legal. É, bom, acho que vou, vou usar o mesmo que o Kiko falou, né? Atuando a medida é feita de corredor para corredor também, né? eu corro, é... então é... é fácil de fazer o exercício de empatia, né? de se colocar no lugar do corredor para saber quais são as dores, o que, que, esse... O que, que esse cara, o que, que esse corredor, o que, que essa corredora é... precisa. Então, o que a gente faz, Bom, a gente tem várias, várias opções de pacotes, tá? é... mas a gente parte de um pacote que é o que a gente chama de pacote básico, que é para o corredor, para a corredora que vai poder, vai ter tempo é, ou, ou disponibilidade financeira só para ir correr e voltar. É, então o exercício é se colocar lá. Então, bate e gente... volta. Primeira, exatamente, é o, é o bate e volta. Então, a primeira coisa que a gente faz é estudar a prova. A primeira coisa que eu faço com a minha equipe é estudar a prova. Saber onde a prova larga, onde a prova chega, qual é a estrutura da prova. É, então, a gente estuda toda a logística que a prova precisa e, a partir dessa logística, a gente vai estudar a cidade e o, o que, é, como é que, é, onde é a largada, onde é a chegada. A largada e a chegada são nos mesmos lugares. Né? E aí, falando de montaindú, a largada e a chegada é no mesmo lugar que é dentro do centro de esqui. Bom, mas qual é o melhor lugar para ficar lá em Usoaia? É ficar no centro, é ficar perto do centro de esqui... No lugar, no caso de Usoaia, é ficar no centro, porque tem toda a logística. A prova, inclusive, já oferece o traslado do centro da, é, da cidade até o centro de esqui, né, o traslado de volta. Mas nem todas as provas são assim. Principalmente, vamos pensar uma prova fácil, para todo mundo ter ideia, maratona do Rio. <tos> é maratona, né? Hoje, a maratona do Rio é, larga e chega no mesmo lugar, mas a meia maratona larga do Leblon. Né? Então, puxa, onde é que eu vou ficar? Eu vou ficar no Leblon, que é perto da largada, eu vou ficar perto da chegada. Então, o que a gente faz é estudar e ver a melhor logística para o corredor. Né? É, é isso que a gente faz. E a, gente, a partir disso, a partir desse estudo, a gente desenha o que a gente chama de pacote mínimo, que é o bate-volta. A partir dessa experiência do bate-volta, né? a partir dessa experiência do pacote básico, a gente vai agregando outras experiências, e aí são experiências de turismo. A gente tem depois um pacote plus, que é um pouquinho mais para aquele corredor, aquela corredora que só tem um tempinho a mais, uma, uma esticadinha da, da, da viagem ali para correr. Depois a gente tem o imperdíveis, que como o nome já diz, é cara, se você vai até o fim do mundo, vale a pena fazer os imperdíveis e aí a gente põe em todas as experiências. Agora, falando de experiência, o é só para a gente não estender muito, falando de turismo sob medida, é, o Swaia é um lugar incrível, porque é, além da prova, né, além da, da, da opção, além da oportunidade de correr na neve, o é, Soaia é a cidade mais austral do planeta e é o centro de esqui mais austral do planeta, ou seja, é, é a, a, a temporada de neve mais longa do hemisfério sul. Né? É muito legal, inclusive, eu me lembro da primeira edição do Mountain do Suaia, não da primeira edição, na verdade, porque o Kiko é, já havia feito algumas edições anteriores, a primeira prova da neve, que era uma prova no verão, dentro do Parque Nacional do Fim do Mundo, mas a primeira edição de, de, de neve, né, da, do Mountain do Fim do Mundo, é, eu desembarquei em o com a seleção italiana, a seleção italiana diz que é, desembarcou no mesmo voo que eu, porque eles estavam, como é o, o, o centro de invernal, o centro de inverno é, do, da América do Sul com, com, a, com neve, com maior neve, no maior período de neve, a seleção italiana está vindo lá para treinar. Né? Bom, é, tudo isso para dizer que, além da neve, além do centro de esqui, o Suá oferece uma gama imensa de coisas para se fazer na neve. Né? Então você pode ir sim, é, obviamente para o Mountain Do, mas estamos falando agora de estender né a viagem do Mountain Do. É, você pode ir para fazer esqui, snowboard, mas ela tem pelo menos quatro, três ou quatrocentos invernais onde você tem moto de neve, onde você tem 4x4, onde você tem uma experiência incrível de trenó com Husky. Cara, isso ah, é a experiência sim. mais louca que eu já fiz na minha vida. Tem uma experiência que você faz de noite, que é, um, é um, um passeio que chama Neve Fogo. Cara, você anda de trenó, puxado pelos Huskies, à luz da lua. Não tem nenhuma
0: iluminação. Cara, é incrível. Parece que você tá. É, é, é aqueles rolês é, é rolê que, se, enquanto você tá fazendo, você pensa... Não é muita gente que fez um negócio desse já na vida. Não, né?
2: não, não é, é incrível, é incrível.
0: Ô, 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 Rafael, eu peguei, eu separei uma semana para ficar no Suáia. É um período ideal? É o, o nosso imperdível, tem uma semana. Então eu tô no caminho. Então tô no dá dá para
2: ficar mais, Marco? Porque dá para você estender para outras cidades. Então você tem El Calafate ali do lado, que é onde tem o, o Perito Moreno, mas em assim, uma semana de Suáia você vai fazer o que tem que fazer. <risos> e vale, vale a, a pena. pena.
4: É, eu, eu já fiz esse passeio e é maravilhoso. E eu já fui nessa época, vale a em a agosto, que é a época que mais neve em Ushuaia. Fiquei sete é. dias, assim, com muita neve. Muita. Que para sair com o carro, tinha que, tipo, limpar o carro, assim, tirar todas as neves de cima do carro. É. Você vai oh, adorar, É maravilhoso. E o Calafate é muito bonito, tem que ir.
0: Kiko, está de volta, Kiko? com?
1: Estou. Tá escutando?
0: Tô, tô. O Kiko, o Kiko que estava congelado. É tão temática essa live que estávamos falando de chuá e o Kiko congelou. É... Você,
1: você
0: tá no Saara com internet de escada, Kiko?
1: Não, e agora tá escutando bem?
0: Parece que sim.
1: Tá, vamos lá então. É, você me perguntou sobre para fazer uma prova dessa. Em particular, o Ushuaia, falando de neve, é, eu que não sou bobo, eu fui para lá em 2011, é, senti a cidade, e em 2013 eu realizei a primeira etapa, como o Rafael falou, no verão. O segundo ano, no verão. O terceiro ano, aí eu já fui para o outono, mas sempre com a cabeça que eu ia fazer uma prova na neve. Só que como é que eu vou fazer uma prova na neve e se até 2011 eu não sabia esquiar, não conhecia alta montanha com neve, eu precisava me preparar, então eu fiquei me preparando 2011, 12, 13, 14, 15, 16 até 17, quando eu me senti seguro após seis anos de temporada na Europa e no Hemisfério Sul praticando e disse, agora eu estou seguro eu realizei uma prova no Suaia no inverno 2017 em agosto Estão escutando agora?
0: Estão. O áudio está tá legal.
1: Em agosto, em agosto, eu realizei uma prova e, para bobo que não sou, fiz o, eu organizei uma prova para 160 pessoas só. É, e somente para foguinos. Quem nasce na Terra do Fogo é foguino. Só para argentinos. Só tinham dois brasileiros nessa prova. Eu e a minha esposa. Fomos correr a prova. Se a prova for um sucesso, o ano que vem eu faço para brasileiros. Se a prova for um fracasso, morre por aqui, morre entre os argentinos. E eu cobrei uma taxinha como R$ reais mais ou menos, de inscrição, simplesmente para tirar o projeto do papel. Eu, na verdade, estava usando, usando aquilo como uma grande experiência e a prova foi um sucesso, só que ela era à noite. E eu, como sou muito preocupado com segurança, eu disse, não, eu vou largar ela de madrugada, entre aspas, ela larga às 7h15 da manhã, só que nessa época do, do, do ano, só fica claro mesmo 9 da manhã, 9, 9 Então, o pessoal do 10 na, na verdade, corre no escuro. O pessoal do 21 Vai ter o alvorado, o amanhecer durante a prova, e o 42, e vai chegar aí próximo ao meio-dia, meio, uma hora da tarde, então já vai, vai pe pegar um período é, é, vespertino, já, né? durante o dia. É, então, há, o que o Rafael quer dizer é para vocês, é, Mai, é que como o hemisfério sul é igual ao sol da meia-noite, lá também nós temos o sol da meia-noite no verão. É, e no inverno, por estar muito, muito, muito ao sul, ela é a cidade mais austral do mundo, essa é, estação de esqui já está aberta. Na semana passada, as pessoas já estavam esquiando lá. Nós estamos em junho. E ela só vai fechar dia 5 de outubro. Enquanto Bariloche, Vale Nevado, no Chile, é bem provável que final de agosto esteja encerrado todas as suas atividades. Então, por se estender muito longo e ser uma, uma estação de esqui boutique da boutique padrão europeu, o todas a, as grandes seleções mundiais de esqui vão ao Cerro Castor treinar, aonde nós vamos correr.
0: O, o, o Kiko, a o Chuaia é a prova acontece dentro de Cerro Castor, que é a estação. É, é o local lá. Como que funciona a questão do percurso? Porque você falou, se a neve ficasse fofa, você não consegue nem andar. É, então, você falou, a gente passa uma máquina para compactar, para formar uma pista de corrida efetivamente, para os corredores conseguirem desenvolver. Como que, como que é isso na prática? Assim? O percurso ele é pensado para corrida, porque se deixar fofo... É, tem neve até a cintura, você não sai do lugar.
1: Vamos lá. Uma coisa que muita gente não sabe, e é bem... Ah, é verdade. É que a neve nada mais é do que a chuva é, em baixa temperatura, abaixo de zero. Né? A gente aprendeu na escola que abaixo de zero grau congela, acima de 100 graus a água entra em ebulição. Então... Lá nós temos a temperatura média no Cerro Castor, nos vales, aonde nós vamos correr, nós temos uma temperatura no inverno média de menos 2, menos 5. Então, qualquer momento que chove é neve. Agora nós tivemos aí alguns desastres no Brasil com chuva. Uma quantidade, um volume de precipitação muito grande. Quando isso acontece no Suá, nós temos uma quantidade de neve muito grande. Então, imagine que nós vamos correr neste sábado e teve uma, uma congela e vira neve. Então, eu vou afundar o meu pé. Nesse momento, nós entramos na madrugada com as máquinas no o espanhol, as fresadeiras, uma máquina de fazer riscos, no inglês, o groove, aqueles riscos que tem no, na pista do aeroporto, é, esses risquinhos, a máquina vai prensar a neve. Nós tínhamos um volume de um metro de neve, ela vai prensar como se fosse um rolo compressor e vai passar a fresadeira. E nós vamos correr em cima da neve fresada. Deu para entender?
0: Mas ela está dura. É, é... Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Até para saber que tênis escolher, porque é uma, uma, uma coisa que a galera está perguntando aqui, mandou no Instagram, e muito me interessa também. Quando você passa a máquina e compacta, a gente na verdade está correndo em cima de gelo, tipo, é hiper liso. Que, que solado que o tênis tem que ter, Kiko, para correr no, no montando o Shuaia.
1: Exatamente. A máquina fresadeira, a máquina pisa-neve, os brasileiros que conhecem, ela passa para tirar o gelo, para quebrar o gelo em alguns lugares que ficou congelado, porque o gelo escorrega e muito. Então, ela passa exatamente para fazer as fresas, os frisos, e quebrar o gelo. O tênis que nós nós vamos estar tá correndo em cima de um croc-croc, igual nós estivéssemos correndo muito próximo... Da água do mar, quando você está ali na, no mar, ali Santos, e a água bate, você correr ali pertinho de onde a água bateu, fica durinho, e faz um... É mais ou menos a mesma sensação e a mesma densidade que o teu pé vai fazer. Então, o tênis, nesse caso, teria que ser tênis com grips, com garras, para agarrar é, e você não escorregar. Tênis liso, base lisa, não. É morte certa, é vários tombos com certeza. Então, os tênis têm que ter grandes garras, gripes longos e de preferência a Salomon. A Salomon tem uma, um tênis chamado Speed Cross. Ele é legal porque ele tem garras grandes e ele é impermeável.
0: Já usei. Já usei. Ô, Kiko, olha, curiosi curiosidades que muito me interessam também, porque eu, é, essa é uma que eu não, não faço ideia. Questão de banheiro numa prova dessa. Tem? Como é que funciona? É aquecido? É... Tem, é porque o Eduardo Castro, ele tem. pergunta tem banheiro durante a prova? São aquecidos? Ter que parar para aliviar o barro com menos 10 é tenso. É uma... É um negócio. Como é que é, Kiko? É igual os banheiro químico que a gente tem em prova aqui? Ou são instalações físicas lá mesmo? São é, pousadas pelo caminho? É, é nós... No...
1: nós vamos correr dentro de parques nacionais e vamos usar a estrutura de uma, de uma estação de esqui-referência. Eu sou suspeito, mas eu estou falando com muita certeza no que eu. É a estação boutique, a melhor estação de esqui da América do Sul. Então, a, quando nós sairmos da estação, nós vamos para um parque, para o Vale dos Lobos. É, e dentro desse parque, que se chama Terra Maior, nós temos também paradouros. Então, os banheiros são colocados dentro desses paradouros, onde nós temos chocolate quente, nós temos fogão, para enquanto você correr para o banheiro, deixar suas luvas ali para dar uma secada. Então, existe uma estrutura preparada para você entrar no extremo, porque é uma prova de extremo, mas que dá muita segurança para você. Então, eu estou fazendo um percurso de 3, 4, 5 quilômetros muito extremo e daqui a pouco eu vou enxergar chegar num paradouro que eu vou poder ter um suporte de segurança ou de banheiro.
0: Aliás, falaram para mim que... É, ele falou... É, quem já correu na, no Shuaia, lá na Montandu, falou, cara, você está correndo a temperatura negativa. Você está passando o maior frio da sua vida. Aí você entra nesse paradouro, os caras estão te dando chocolate quente, o lugar está climatizado. Falaram, você vai precisar da maior força mental que você já teve na sua vida de corredor para voltar lá para fora. É, é assim mesmo? O
1: é, Van, você já esteve esquiando nessa estação lá no Cerro Castor?
4: Então, eu fui. Quando eu fui para a eu nem corria ainda, eu acho. Acho que eu não corria. Então, eu nem sabia que poderia ter uma corrida lá. É, eu fui algumas estações de esquiz, eu não lembro. Quais foram, mas eu também não esquiei porque eu tinha medo de machucar joelho, enfim. Mas eu fui até lá, subi tudo, porque eu queria ver de perto como, como era. Mas eu não tive coragem de esquiar. Eu acho que eu tava começando a correr de é, medo de machucar joelho, mas você... alguma coisa assim.
1: É, mas você viu que tem uma grande estrutura. Então a gente é amparado, Maicon, uma grande estrutura, tá? É, e na hora da largada, nós temos uma bolsa que nós entregamos no kit, um saco grande, para você exatamente... Eu estou ali com o meu anorak, com a minha jaqueta para o frio, e faltando 15, mas eu estou dentro de, de, de espaços climatizados, tá? Que o espaço ali está 20 graus, 22 graus, então super climatizado. E lá na rua, menos 5. Então, vai chegar um momento que eu vou ter que botar na minha cabeça que agora é a largada. Eu tenho... Faltando uns 10, 15 minutos para a largada, você joga to... toda... todo o teu material ali dentro, bota aquele enforca-gato no saco e corre lá para entregar a sua... o seu guarda-volume. Por... Agora, pedir agora, você você tem a largada. E depois você esquenta o corpo e começa a correr, dali para frente vai embora, tá? E se você tá com roupas apropriadas, as coisas funcionam. Então, eu sempre digo, as extremidades, as extremidades, elas têm que estar tá bem agasalhadas, protegidas. Se as tuas extremidades estão protegidas, você consegue correr de short de camiseta com duas camisetas, um short e duas meias lá e o tênis, sério Kiko é, só que eu vou estar com uma boa luva, uma boa balaclava, uma boa tube, um bom gorro para proteger as minhas extremidades
0: é, é... É,
3: deixa, deixa, deixa eu fazer uma pergunta é, para o Rafael e depois para o Kiko Quero saber, Rafael, se vocês orientam o pessoal. Até agora, ó, na maratona de Porto Alegre, vai o Maico para Porto Alegre, passando para Porto Alegre, depois ele foi lá esticar para Gramado e Canela, levou uma única blusinha a vento só. Fomos obrigados a ver ele a semana inteira postando foto com a mesma, com a mesma jaqueta. É, eu quero saber se, do ponto de vista de turismo, se vocês orientam o pessoal, Rafael, que tipo de roupa levar, o que é necessário, o que não é. E do ponto de vista para participar da prova, se o Kiko passa uma relação para o pessoal, o que, que precisa levar, o que não precisa. Até e... é
0: obrigatório, né, Bolt? Porque...
3: E até os itens, os itens obrigatórios e os recomendáveis, né? Se o Rafael quiser começar a respondendo primeiro pelo, pela parte turística da coisa e depois o Kiko responde pela parte de, de provas. Porque a gente recebe muita pergunta do que, ah, o que, que eu levo, o que, que eu não levo, o que eu compro, o que, que é bom, o que não é. E como nenhum de nós aqui no canal temos essa experiência ainda, fica um pouco difícil de ajudar o pessoal. Se vocês puderem claro. dar essas orientações.
2: Legal, legal. A gente, a gente dá sim, Michel. É, a gente, inclusive, tem, tem experiência com, com, é, com outras provas, né? E isso nos dá subsídio. A gente tem muita prova ali na Patagônia. Inclusive, a gente nasceu fazendo o pacote de viagem para a Patagônia então a gente sempre a gente sempre dá, dá todo subsídio tanto para turismo quanto para prova né eu, o Kiko é, eu canso de ligar para o Kiko né agora não né Kiko porque a gente já conhece bem a prova já sabe o que precisa o que não precisa mas eu lembro que da primeira vez o Kiko já não aguentava mais receber minha ligação é verdade eu falava Kiko mas cara como é que é, e isso e aquilo mas dá para ir, mas e esse tênis? Ó, oh, mas você falou do Speed Cross, mas e aquele outro? É, e aquele outro? Então, assim, é, o, o fato de ser. É, deu de, de correr, então, assim, eu também me coloco no lugar do corredor e falo, cara, para você ter ideia, a gente em abril eu participei de uma prova na, na Patagônia Norte, perto de Bariloche, ali, numa cidade de San Martín de Los Andes, e um corredor que estava com a gente do Nordeste, cara. Ele tinha, 200, um, ele tinha 250 ml de água para correr. E eu falei, cara, você não vai correr. Eu não vou deixar você correr com 250 ml. Não, mas eu corro lá no, no Nordeste, é, é, numa cidadezinha é, perto de Recife, e eu não suo muito, não sei o quê. Eu falei, cara, é, em condições normais de temperatura e pressão, 250 ml vai resolver o seu problema. É verdade só que os últimos 10 quilômetros da prova não tem posto de assistência, não estou falando da prova do Kiko, tá? É, eu falei, e se você é, torce o pé? Ah, porque 10 quilômetros, você vai passar 10 quilômetros com 200ml de água na boa, ainda mais no frio, né? Mas e se você torce o pé? E aí eu vou dar, dar deixa até porque falar dos... Eu, eu sei do, do, da atenção que o Kiko tem com essa coisa de segurança né dos itens obrigatórios e tal mas eu falei para ele e se você torce o pé cara você torce o pé você não vai conseguir fazer 10 quilômetros em uma hora que seja em uma hora e vinte que você vai conseguir fazer com esses 250 ml de água na ah, é verdade e para você ter ideia eu não obriguei porque não dá para obrigar mas eu disse para todo mundo cara comprem é, manta térmica. Manta térmica custa 10, 20, 30 reais pra você pagar caríssimo uma manta térmica. E pode salvar a tua vida, cara. Porque se você machuca, é, ou se você quebra. Quem nunca quebrou numa prova, né? Olha é, lá. Maico, o quanto isso é importante, cara. Uma besteira disso salva uma vida, cara. Salva uma vida. Então, só concluindo e deixando a, de, a, a deixa para o Kiko é, prosseguir com o equipamento obrigatório, que ele tem isso tudo com muito cuidado, né? a gente, sim, cara, cuida... É, cuida e eu, eu sou um cara chato, né? porque até por tantos anos de, de trabalhar com assessorias, né? eu fui aprendendo com essas com assessorias, não, perdão, com organizações, eu fui aprendendo com o Kiko, eu fui aprendendo com outros caras, os cuidados, que, por que, que tem que ter a, tantos litros de água? Não é besteira, porque você vai precisar, você tem um, um tanto de distância, que se acontecer isso, acontecer aquilo, aquilo, outro, você vai precisar. Por que, que o Kiko põe helicóptero oh. na prova? Cara, mas não é uma prova... É, você está no centro de esqui, você tem... O centro de esqui, salvo engano, o seu o Castor, é, o, é o, o cerro mais moderno da América do Sul né por que que você precisa de um helicóptero porque se o nego quebra a perna lá em cima você tem que pegar ele pô mas o Kiko cobra tanto na inscrição cara por que que é tão caro porque tem um helicóptero né é, então com, com, com esse tempo junto com as organizações eu fui vendo e aí virei um cara chato né que eu, os próprios clientes eu eu pego no pé deles aí né? eu falo cara você não vai correr assim você precisa de uma mochila de hidratação como o Kiko falou você precisa de uma balaclava você precisa de luva você precisa disso. Eu peguei na mão de cliente, cara, levei na loja e falei, cara, você não vai correr sem uma luva. Não, não, Rafael, mas não precisa. Tudo bem, mas você vai levar uma luva. Se precisar, eu compro a luva e dou de presente para você. Mas você vai levar a luva. <risos> então, sim, cara, a gente tem um baita atenção e, e... Até... Porque a gente se coloca no lugar do corredor e quer que... É, o, o extremo é divertido, mas é para ser divertido gostoso, né? Não é para ser divertido e, e, e dar e ruim, né? É, e aí, o que pode contar melhor aí desse equipamento? Temos mais agora, quantos é? É um minutos, Maico?
1: Obrigatório.
0: Temos mais 20 minutos.
1: Vamos lá. Vai lá, Kiko, contigo. O Maico, se tu me permitir, e o Bolt também, é, 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 senão a gente vai ficar se estendendo muito aqui, a gente está aqui para bater um papo. É, eu vou, eu vou soltar agora um link para vocês, se você pudesse botar esse link depois ali, é, mo, passando informações como se fosse um debriefing é, sobre essa prova. E dentro desse debriefing, desse, dentro dessas informações, vai ter os itens obrigatórios e, e os itens que a gente se faz uso necessário, que a gente indica, né? Os indicados por nós. Então, ele está bem, é, é, bem temático e didático, esse informativo. Tu...
0: Internet está uma draga aqui, Kiko.
1: É, eu estou falando para você... Opa, eu estou falando que eu vou te passar um link... É... Um link das informações gerais sobre o Mantandu é, Fim do Mundo, vou te passar esse link, dentro desse link nós temos os itens obrigatórios e nós também temos é, é, os, it, os itens que a gente acha que o uso é necessário, é, por favor que divulgue esse link aí desse informativo que a gente acabou de postar,
0: eu vou colocar na descrição da live. Eu vou colocar na descrição da live. Boa, uma, uma coisa importante, é, as duas etapas mais próximas agora, é, costão, a gente tem cupom para as duas, duas etapas. Costão do Santinho, hoje é, até meia-noite é o último dia de inscrições. É, coloca o Costão do Santinho antes, Bolt, ó, 9 de julho é a prova, Hoje é o último dia de inscrições. Nós temos um cupom CC10. Na descrição dessa live tem o link para você cair direto na prova do Costão do Santinho. Costão do Santinho que fica em Florianópolis. A largada é de dentro de um resort. Eu quero que o Kiko também fale. A gente está falando de provas... A galera tem muita curiosidade dessas provas muito longe. Mas a próxima etapa agora é Costão do Santinho. Então, até hoje, à meia-noite... Você ainda consegue correr essa prova. A gente vai estar tá lá, eu vou estar tá lá. Tchuca vai estar tá lá. Nós vamos estar tá cobrindo essa prova. E, e eu vou estar tá lá nos 42. Só até meia-noite e com desconto aproveita. E para a etapa do Costão do Santinho, é, para a etapa do Chuaia, tem um cupom também. O link está na descrição. Para o Chuaia é o CC5. Certo? CC5 você também consegue um desconto para a inscrição do Chuaya, Beleza? Ô, Rafael, o pessoal está perguntando aqui questão de dinheiro. Como levar dinheiro para o Shuaia? Qual que é o melhor jeito? O que, que você recomenda? Pessoal, tem gente que fala é, para levar em peso, tem gente que fala para levar em dólar trocar lá, tem gente que fala para usar os serviços daquela Western Union. Qual que é o melhor negócio para o brasileiro que quer ter uma grana para gastar no Shuaia lá?
2: Marco... Antes da pandemia, eu diria para você, leva real, não precisa se preocupar em comprar nenhuma outra moeda, leva real que ou você vai gastar real lá ou você consegue trocar real facilmente lá. Atualmente, não faça isso, leve dólar.
0: E, e, e você leva em dólar e, e troca onde? É casa de câmbio mesmo, na rua? casa
2: de câmbio qualquer. Tem muita casa de câmbio. Na, na, ali perto de toda a estrutura da prova tem muita casa de câmbio. É a, se não me engano, é a casa de San Martin. Bom, é, uma, é a principal, não tem como errar lá. Tem muita casa de câmbio, é muito fácil de trocar. É, você pode levar peso argentino, não tem problema nenhum. Mas, em geral, né, em geral... Como as casas de câmbio no Brasil não têm muito peso argentino, acaba não valendo a pena comprar porque o dinheiro fica caro. né? E o dólar é uma moeda corrente em todas as casas de câmbio, então é muito mais fácil comprar dólar com real, levar o dólar e é, ir lá trocar por peso. Muitos lugares, Michael, inclusive vão aceitar o dólar. tá? É, não, não conte com isso, tenha sempre peso mas muitos lugares, inclusive, aceitam dólar e você consegue uma boa cotação. Mas não conte com isso, tenha peso.
0: Entendi, entendi. E, e, Rafael, deixa eu te perguntar mais uma coisa que perguntaram aqui. Por ser um local extremo, né? então a gente sabe que tudo é levado de fora, a maior parte das coisas é levado de fora e tal. O que, que é mais caro no Shuaia? Pensando no, no pré-prova e no pós-prova, já na parte de turismo. Deste rolê. É, comer é caro no Shuaia? É, passeio é, é onde você vai gastar a maior parte do seu dinheiro? Como que é a questão de grana num lugar tão ermo, isolado? Ermo não, porque é super estruturado, mas isolado, né? Um, um extremo. Olha, acaba ficando... É, não é caro, não é caro para... Vamos falar de comida, tá?
2: É, não é caro para comer, tá? É, em teoria um pouco mais caro por se tratar de uma ilha né mas em contrapartida que não não cabe muito não, não, não se encaixa muito na alimentação mas o Suaia é um é, 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 não tem incidência de imposto é, é porto livre né então é, acaba não sendo tão barato porque um pelo outro acaba ficando bom preço mas a Argentina a gente está com um câmbio favorável né então é, não, não, não é caro para comer principalmente para comer é bem tranquilo quanto a passeios é, eu, bom, eu vou vender o meu peixe né mas a minha sugestão é sair daqui com os passeios comprados já né pode ser que você consiga um preço mais barato lá pode ser pode ser que você consiga mas assim é, não vai ser um barato, um, um, um barato que justifique o risco de você chegar lá e não conseguir entendeu então, ah, eu quero fazer o canal de Beagle, por exemplo. Se bem que esse é bem tranquilo de conseguir. Mas ali é, tem o canal de Beagle que liga o Atlântico ao Pacífico, o Farol do Fim do Mundo, o Farol dos Lobos e tudo mais. É, você arriscar chegar lá e falar, puxa, só tem amanhã o passeio. Poxa, mas amanhã eu não consigo, porque amanhã tem a corrida, amanhã eu já tenho... Sabe, a, às vezes deixar para organizar a viagem lá pode ferrar com a tua viagem. Então, vale a pena uh, sair com os passeios já programados daqui, comprados
0: barra programados. Agora, o, aqui, Rafael, é o Rafael, é, é aquela história, né? A gente tem uma mania danada de achar que só a gente teve aquela ideia naquele dia, né? É. Eu, fui a, eu fui agora para Gramado, aí eu falei para a Tchuca, eu falei, vamos em tal lugar que hoje está um puta dia para fazer isso. Eu chegava lá, fila em tudo, caralho, que inferno do caramba. Turista, tem tudo o mesmo chip, tá conectado, <risos> tá todo mundo pensando as mesmas coisas no mesmo horário, é inferno. Então, é, é melhor. Então, vale inferno, a pena né? se
2: programar, vale a pena se programar, porque é, eu sempre digo o seguinte: qual é a sua expectativa? Sei lá, você pode voltar daqui a um ano para correr de novo o Montanha do Soia, mas você vai uma, você vai duas. Na terceira, você vai falar, cara, eu vou correr o Montaí do Atacama agora. Depois você vai falar, vou correr o Montaí do Deserto do Saara. Então, você não, não vai repetir tantas vezes, porque tem um milhão, agora vai ter Mont Blanc para correr. Então, já que você vai, se programa, faz uma viagem bacana e, e não perde tempo, porque, sei lá, vou dizer por mim, perder tempo em viagem, a não ser que você fale, cara, eu não vou fazer nada tal dia, eu vou ficar o dia inteiro no hotel de perna para cima. Beleza, foi uma decisão sua mas ter que ficar no hotel de perna para cima, porque se não se programou, no fim
0: do mundo, vai passar raiva. É verdade. Ó, é, é, bom, a, a Turismo Sob Medida é a operadora oficial né, da, da Montandu e está no Instagram. Pode entrar em contato com vocês pelo arroba turismo sob Rafa, para perguntar. turismo.sob.medida o que precisar, chama a gente. Estamos... E, é, e é desvinculado de corrida também. Se, eventualmente, eu quiser é, ir, ir lá para ver de perto o Shuaia, não tem nada a ver. O ano inteiro fazemos, operando
2: Fazemos, A gente é especialista em corrida. Então, eu até faço para ti, por exemplo, o Shuaia ou alguns outros lugares, mas a gente é, é, é bem focado em corrida. A gente é bem focado. a gente tem é, é, A gente se, resolveu se especializar nisso é, então, é, esse, é isso que a gente sabe fazer de melhor
0: Ô Kiko, tem uma, é, me perguntaram aqui E eu acho um negócio interessante Então, a gente está falando de correr no deserto mais seco do mundo nós, No maior deserto do mundo Outra hora, né, no Saara São provas que, assim é, Podem inibir algumas pessoas Para quem que são as provas da Montandu? Porque, assim, a gente tem a chance de ajustar na distância, né? Então, eu vou para o é tenho 10K. né? Então, eu vou ter essa experiência de correr 10K a menos 10 graus e tal. Aí, eu tenho a mais extrema, que é os 42 quilômetros. Eu vou ficar ali 5 horas exposto ao tempo. né? Isso se não der uma zebra, se eu não torcer meu pé. Então, como que você dividiria essas provas da Montandu? Você, você acha que é assim? É um circuito receptivo para pessoas que estão é, ainda não estão no seu auge na corrida assim, é, nessas distâncias menores e é um per, e é um circuito mais hardcore na maratona, quando você vai para correr os 42 em cada em cada etapa? É mais ou menos assim?
1: Michael, que boa a tua pergunta. E eu vou te responder com um exemplo, o exemplo, você falou, né, o mais árido do mundo é o Atacama, o deserto do Atacama. E o maior deserto do mundo é o Saara. E eu vou te responder com o Saara, então, isso que você me perguntou. É, eu corro desde 1995. É, o Mountain Dew é a primeira corrida de trilha do Brasil, desde 2003, eu que introduzi o Trail Run no Brasil. É, eu fico muito orgulhoso com isso e hoje nós temos aí, é, não digo que são concorrentes, são colegas e empresas que estão propagando essa nossa modalidade, que é o trail run. É, sempre tive vontade e desejo de conhecer o deserto do Saara e por que não eu, que sou um apaixonado por corrida, ir lá no deserto do Saara a correr? É isso mesmo. tá levantando a mão para o céu para agradecer a Deus?
0: Não, eu só estou arrumando minha luzinha.
1: <risos> ah, eu pensei que tinha ia assim. Senhor, me dê essa, essa oportunidade de correr no deserto de Sá. Quero. Quero também. Então, também quero. Eu queria muito... E eu fui ver as inscrições para participar de uma prova muito organizada, feita por uma equipe francesa, chamada Maratona de Sables, que no francês quer dizer Maratona da Areia, que acontece no mesmo percurso do Nantandu, deserto do Saara, na cidade, porque o Saara está em sete países, só que as grandes dunas que a gente vê nos filmes, elas estão no sudeste marroquino bem no Ermo aí é Ermo mesmo tá eu fui verificar isso e vi que ele só tinha opção de 250 quilômetros eu não estou preparado hoje para correr 250 quilômetros eu teria que me preparar um ano e meio é, para mim seria assim eu não para mim 21 tá muito legal Faço algumas maratonas, mas eu gosto é do 21, para passear com a minha esposa e correr. É, então, o primeiro item já foi por água abaixo. O segundo item, uma inscrição dessa prova, custa 4.200 euros. Isso mesmo, você escutou certo, 25 mil reais a inscrição. E o terceiro é que é uma prova de sete dias e tem um simpósio para você, o um briefing que são mais um. Então, quer dizer, eu precisava de duas semanas, 15 dias, eu precisava de, de 50 mil reais, porque 25 é da inscrição, eu precisava de mais uns 20 mil reais. Pra, então, eu precisava lá de 40 mil reais e eu precisava estar preparado 250. O meu sonho foi por água abaixo. Pois bem, então, por que, que eu não crio uma prova pensando nas minhas necessidades ou nas minhas Vontade. Criei o manta do Deserto Saara. Nós temos opção 10, 25 e 42, para todos os gostos. O custo da prova custa R$ 1.300. E você vai, se você quiser fazer as distâncias menores, é um dia. Se você quiser fazer a distância de 75, é dois dias. Então, você consegue fazer um tour aí de cinco dias, seis dias, dentro do de uma proposta que consegue atender mais gente. Então, a maioria das provas do Mountain Dew foram criadas pelo meu desejo. Pô, eu quero conhecer Matipit no Peru. E por que não fazer uma corrida no Vale Sagrado dos Incas? Surgiu o Mountain Dew Vale Sagrado
0: dos Incas.
1: E aí vamos. Respondi?
0: Mais ou menos. O Kiko, o que eu quero saber é assim... O, os 42, né, pelas características de prova, é, são provas bem pesadas e daí você indica, de repente, distâncias menores. Se a pessoa ainda, por exemplo, está ah, tá iniciando na maratona de rua, tem duas, três maratonas de rua, você indicaria que ela buscasse distâncias menores no circuito Mondandu? Por que, que eu estou falando isso? porque a Chuca, minha namorada, começou agora a correr meia-maratona. Viu as imagens, viu os vídeos que você mandou do Chuaia, ficou emocionada, eu quero fazer o 21. Eu falei, você não vai fazer o 21, porque está difícil arrumar uma mulher boa no mundo, e eu não quero retirar um corpo desta prova, eu quero vo você viva. Entendeu? Então, eu, eu proibi. Daí eu falei: você vai fazer 10k e vai parar de emoção. Você vai me esperar com seus pés quentinhos, para quando eu chegar com os meus pés gelados, eu pôr os meus pés sobre os seus pés, você se esquentar meu pé. Foi, foi boa a minha orientação, Kiko? É, são provas pesadas, assim, quando você vai para as distâncias Não. maiores? Não,
1: você veja que é, numa maratona, é, geral, eu é até boa. A tua resposta, eu vou dar a resposta, já matando duas de uma vez só, porque tem muita gente que me pergunta isso e eu já vou matar. É, geralmente em peixe, vamos falar em 10 mil, é, geralmente a grande maioria das pessoas fazem o seu 10 mil é, para 50 minutos. Né? Tem os canelas finas que estão fazendo aí para 28, né? É, como Danielzinho, parabéns Danielzinho, né? É, mas, em regra geral, a, a maioria das pessoas faz 50. Tem pessoal que faz aí sub 4, 39, tem um pessoal que faz para 40, e a grande maioria faz 50. Então, lá ele vai fazer para quanto? Uma hora e cinco, esse 10 mil. Ele vai jogar em um minuto e meio acima do seu tempo. Isso no 10 mil que tem leves aclives, um leves minuto, subidas. Um minuto
0: e meio por quilômetro é a conta que você faz mais ou menos, a mais.
1: Isso. Isso no, no 10, porque são poucas subidas, leves subidas. Tá. Num, numa, num, na, 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 no 21, acho que a gente já podia jogar no mínimo uns dois minutos. E no 42, aí vamos, vamos jogar uns três minutos. É mais ou menos isso. Porque a prova é pesada.
0: Ou seja, Kiko, me ajude a calcular quanto tempo eu vou passar frio, porque essa informação muito me interessa. Você está falando... Eu, a, minha, a minha maratona de asfalto, planíssima, eu acabo de fazer às 5h25. Então, a gente pode, a gente pode calcular 3 minutos, mais ou menos, a mais por quilômetro. Nós estamos falando 8 minutos e meio por quilômetro. Bolt faz uma conta para nós aí. Quanto tempo eu vou levar para fazer os 42 quilômetros no Chuaia? Porque eu sinto que vocês terão que peregrinar para me ver, é, para visitar a minha, a minha tumba no Oshuais.
3: 5 horas e 55 e minutos.
0: Ai. Ai. Ô, Kiko, vocês têm aqui São Bernardo para levar conhaque para Seis. Seis. mim lá? Não?
3: Sub-6, não sei, viu, Kiko, porque aqui em Porto Alegre foi nas tampa viu? Lá não sei se <risos> sai sub-6 fácil, não. Eu, eu já apostaria numa umas 6 horas e 15, 6 horas e meia, mais ou menos.
0: Olha, <risos> eu só quero escapar com vida. Agora é a, é a nova Pensa. meta, depois... Não,
1: não... <risos> não, não... Nós temos São Bernardo lá, Husky Siberiano, que... San Bernardo, vários cachorros. Nós temos, como disse o Rafael, várias estações invernais. E uma delas, que vai passar o Mountain, do, passa por essa estação, ela tem uma, uma matilha muito grande de cães Husky siberianos e lá tem dois San Bernardo. Mas na prova nós vamos ter três ambulâncias, dois helicópteros e os guias de alta montanha. Se você ver o vídeo, eu gostaria que você visse o vídeo das informações que a gente postou agora faz 15 minutos, e você daqui a pouco vai soltar o link, ali vai estar tá mostrando como é que nós vamos fazer um resgate em alta montanha. Só que não vale mentir que se machucou, tá? Porque teve <risos> gente dizendo, cara, eu vou dizer que torci o tornozelo só para ganhar uma carona de treino. Ó. O, Oi, cara, o, o, o Michael
0: não, eu, andei de eu andei de ambulância Faz cinco anos atrás em Porto Alegre E esse negócio me persegue até hoje Se eu sair de trenó De uma prova dessa Mas nunca mais eu piso numa corrida Eu juro, eu vou morar numa caverna Eu vou virar um eremita Eu vou sumir do universo da corrida é... o, 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 o Márcio <risos> o Márcio Sem lacração para cima de mim Márcio. Não tem nada de machismo Eu falar com a Tchuca Se eu namorasse um homem eu falaria a mesma coisa. Se o meu namorado, Valtão, é, tivesse corrido 21K agora, sua primeira 21K em asfalto, e o Valtão, meu namorado, falasse eu vou correr 21K na neve, eu, para continuar tendo é, momentos de paixão com o Valtão, também ia falar para ele, você vai correr 10K, Valtão. Então, não se trata de homem, mulher. Se trata da falta de experiência na distância. É, não tem nada a ver, eu não, não, não falei, eu não, é porque eu sou o homem, você não vai correr, eu falei porque a Chuka acabou de descobrir os 21K, e 21K Trail é totalmente, é uma percepção de 40 é quilômetros, outra parada, é outra parada, é outro esporte, é outro esporte.
1: É, é e nós temos, nós temos que lembrar que nós estamos na cidade mais austral do mundo, é e eu posso ter tempérias, não só a baixa temperatura, eu posso ter... Eu não entendi nada
0: dessa parte, picou, Podem, picou
1: todo mundo, Kiko, fala de novo. É, que julgar... É, nós estamos na do mundo, e com isso, é, pode ser que nós temos intempérias no dia, Dia da prova, forques como ventos, nevascas, e isso também é, vai ser um ponto de dificuldade. Não somente a ah, eu estou preparada para o 21, mas uh, o psicológico já tem que estar tá preparado também para as intempéries, né? De um, de um lugar extremo do extremo.
2: Motivo Entendi. pelo qual tem dois dias, né, Kiko?
1: Boa! Motivo pelo qual tem dois dias. A entrega do kit é na sexta, a prova vai acontecer no sábado, mas se na sexta o prognóstico, a previsão do tempo disser que no sábado nós teremos é, um tempo muito severo, nós vamos passar a prova para domingo, para não judiar do, do corredor, e lá quando dá vento é de 120 km por hora.
0: Ai, só melhora gente só melhora
2: e neve mas olha só Marco tem, tem uma, coisa então... uma coisa que facilita que o que o Kiko vai o Kiko vai, é, vai vai poder falar até melhor que eu e a Van também quando esteve lá o frio na neve é um frio bem mais tranquilo do que o frio em geral que a gente está acostumado no Brasil porque é um frio seco
0: né? é um frio então seco. você
2: vai passar teu tempo lá maior do que é um frio diferente, cara. É
4: diferente.
0: É, mas é se vier com esse vento aí, o...
4: quebra as pernas, tô... né? o é, eu não lembro de ter pegado é, então vento exatamente. Eu
0: fui, assim.
1: É vento é terrível. É, exatamente isso, tá? É o frio, o frio é acompanhado do vento, a sensação térmica despenca. É.
0: Exato. Bom, agora, né? Agora em Porto Alegre, lá a gente estava do lado do Guaíba, ventando muito, era tenebroso, assim, né? Estava com 6 graus, mas a percepção era de zero, né? Ô, Kiko, é. questão de cortes: essas provas têm cortes? Se a pessoa não. Como que funciona no caso do Xuaia ou de qualquer outra, do Costão do Santinho também? Como que são a questão do, dos cortes? É, corta no 21, eu, eu corta sou... no 40... Não precisa falar, lembrar os tempos de cabeça, porque as pessoas podem entrar no site da Montandu e checar na prova que mais está interessada. Mas os cortes são na metade? Como é que é, assim?
1: Os cortes são em lugares estratégicos, tá? onde eu posso fazer o um resgate do mesmo. Só que eu sou muito generoso, Maicon. Se eu conversar com o meu cliente, porque ele não é só um atleta do Montanduelo, é meu cliente também. E se eu ver que ele tem condição de continuar e mesmo ele estando fora, ele passou o corte, eu acompanho ele, eu pessoalmente acompanho ele. É, ou algum staff meu vai acompanhar ele, porque a ideia é uma grande brincadeira, correr entre amigos, amigos corredores. Claro que isso não seja abusivo, eu não vou acompanhar um cara que, ah, calma, deixa eu sentar para descansar mas se o cara está dentro de um tempo e, o, e, e esse tempo está muito próximo do corte, a gente é generoso e deixa mais um pouquinho porque ele está ali brincando. Depende muito. Então, geralmente, do corte, ela já aceitando esse corte, porque a gente também, não de sacanagem, mas a gente geralmente bota esse ponto de corte, você vai entender bem o que eu vou te falar. O ponto de corte agora, a gente começou a fazer a Rio do Rasto. Estava aprendendo. No próximo ano, o ponto de corte da Rio do Rastro vai ser no quilômetro 38. Se o cara quiser ser cortado, ele já, ele já pagou tanto pecado, cara, que ele já vai dizer: ah, deixa eu entrar na van. Concordas comigo? Sim. E, a, o ponto de corte sempre é feito num local assim que ele já está. Ele já está pedindo para sair. Ele só estava esperando alguém recolher ele, tá? É Geralmente, eu faço nesses pontos, porque daí, quando eu convido... Amigão, Se ele completou, foi cortado do 42, o ponto de corte sempre é depois do 21. Então, ele ganha a medalha do 21, não a do 42, então, eu se entendi. ele foi fazer o 21 e foi cortado, ele vai ganhar a medalha do 10. Porque ele Tem já muito. passou o 10 quilômetros, ele ganha a medalha do 10. Olha, aqui no, aqui no Mount Andu, eu fiz o 21. Mas se não saiu para fazer 42, saí, mas não consegui, foi cortado. Então, eu recebo a medalha do 21, para ele uhum. voltar o ano que vem e tentar o 42.
0: Legal. virou um prêmio de consolação. Ele não,
1: sai, ele não sai sem medalha. Ele não sai sem medalha.
0: Virou um prêmio de consolação. É, amiguinhos, já, já avançamos do horário. Olha, aqui embaixo está passando, ó, montandu.com.br Você entra lá, tem todas as etapas, informações, datas e tudo. Entre lá. Meu, é, parece um, um cardápio de provas para fazer antes de morrer, assim todas da montadora você fica muito varado, assim, de vontade. Então, entra lá, veja as datas, se Costão do Santinho ou o tiver muito em cima para você, já vai se programando para as outras, Atacama, é... enfim, é... Fernando de Noronha, a gente nem falou de, da, da etapa de Fernando de Noronha, que deve ser é, muito linda e logisticamente complicada também, mas entra lá, porque a live tem que acabar, entra lá, montandu.com.br lembrando, o canal Corredor está com dois cupons ativos Costão do Santinho, hoje até meia-noite, acabam as inscrições usa o CC10 aproveita e a gente se encontra lá prova é agora, já em julho e o Ushuaia que é o Montandu Fim do Mundo em agosto, a gente também se encontra lá, também vou estar lá, você tem o cupom CC5 não vacila, porque é uma prova pequena, por conta da, do tanto de pessoas que dá para colocar no lugar daquele, e esgota mesmo. Então, CC5, vamos para o Chuaia com nós. E depois nós vamos, nós vamos conversando sobre futuras encrencas, viu, Kikão? Muito obrigado, Kiko. Muito obrigado, Rafael. Se você não quer é, ter dor de cabeça, quer ir com tudo acertado, parte de voo, hospedagem, passeio, Procura o Rafael na Turismo sob Medida e muito obrigado a ambos, certo? Quicão, a gente eu acho que agora eu só vou te ver no Costão do Santinho e Costão do Santinho eu, eu vou lidar melhor. É calor, tem chope à vontade depois da prova e é sucesso. É, e depois a gente conversa mais a fundo, você me passa dicas do Choia, pode ser?
1: Eu... <risos> vamos atender. Vamos, vamos, vamos atender
3: o telefone Está
0: é, tocando essa desgraça aqui. É, é a tchuca, tá é, a
1: tchuca
3: já é, nada, é, é a tchuca. É nada. É a tchuca. Que é a tchuca. É minha tá. filha, não, é,
0: não é, não é, é minha filha é minha
1: fia. Posso me despedir Corre,
3: então?
0: Pede.
1: Obrigado por ter é, tido essa paciência aí de nos escutarem. Eu vou passar agora, eu vou sair, Maico. E já vou passar o link do informativo que você me pediu. Kiko, tem como botar todo esse nosso papo num vídeo é, autodidático? Tenho, sim, um tutorial bem bacana. Eu vou passar aí para você. Vai se chamar Informativo MD Fim do Mundo. E você bota aí, você, a Val ou, ou, ou qualquer pessoa aí do canal Corredores, bota aí o um link no ar, por favor, tá? Obrigado a todo é mundo. Sim. Grande abraço,
4: e é isso aí. Foi um prazer.
0: Amanhã, 19 Obrigado. horas, tem vídeo inédito no canal Corredores. Tivemos uns probleminhas de internet, mas acho que deu para elucidar muitas questões. Valeu, Rafael, valeu, Kiko, valeu, Van, valeu, menino Bolt. Beijo nas crianças, Jesus do coração.